2: El BIES te presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio a través de Proyecta TTV, un espacio donde se conocerán los mejores proyectos inmobiliarios del país, sábados y domingo a las 8 y 30 por TC mi canal. Con Claro puedes comprar gran variedad de celulares con garantía a precios más bajos. Llama sin costo al asterisco 611 opción 8 y compara nuestros precios por ti más conectados. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia
1: Camino,
2: sobre tu piel morena y ciego... 76, Atalaya nunca falla y marca la raya del bienestar, del progreso, de la libertad de Guayaquil, de Ecuador y del mundo. Por eso es una potencia en radio, cada día más líder y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el día de los Ecuatorianos. Hoy es miércoles 26 de agosto del 2020, aquí estamos para iniciar una nueva jornada en la Hora del Pocho, junto a nuestros contertulios habituales, Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Paso a saludar a ambos, primero con Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, que saluda al país. Fernando, buenos días. Eh, buenos días
3: con todos, buenos días Pocho, buenos días eh, Gustavo. Eh, vamos a analizar algunas cosas... Este programa que se han dado el
2: día de ayer. Muy bien, claro. Sobre todo, un punto que yo creo que no podemos dejar de comentarlo hoy es la aprobación del Código de la Salud, hablar algo del llamado aborto obstétrico, entre otras cosas más. Pero antes el saludo de Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso Gustavo, buenos días.
4: Buenos días Alfonso, Fernando y distinguidos Radio Escucha del Sistema de Emisoras Atalaya. Un día como hoy, Alfonso, el 26 de agosto de 1789, la Asamblea Constituyente de Francia aprobó uno de los textos jurídicos esenciales en la historia, la Declaración de los Derechos del Hombre. Esta declaración estuvo a su vez inspirada por ese poema, La Dignidad y a la Esencia del Hombre, redactado por Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, entre otras personas. El acta de independencia de los Estados Unidos de 1776. La libertad de igualdad son inherentes a la naturaleza humana. Por tanto, todos los hombres nacemos y somos iguales en derechos. Esta declaración tuvo una enorme influencia en la articulación de las sociedades modernas. ¡Viva la Francia!
2: Bueno, viva, pues entonces, mi querido Gustavo, como siempre, estuvo aportando temas de mucho interés también para la cultura general. Ahora sí, vamos a. Para el análisis de lo que eh, advertimos, anunciamos, se prohíbe hasta la pubertad realizar asignación de sexo por nacimientos con indeterminación sexual. Vamos a ver de qué se trata esto. Luego de ocho años de trámites y debates, la Asamblea aprobó con 79 votos el nuevo Código de la Salud en tres libros relacionados con el Sistema Nacional de Salud, Cuidado Integral de Salud y Régimen de Control y, Sa y Sanción. La aprobación de los 405 artículos más, disposiciones generales, transitorias y derogatorias, superó los tres nudos críticos que contenía este proyecto y que se refieren al aborto por emergencia obstétrica, la reproducción humana asistida y el uso de cannabis con fines terapéuticos. En torno a las emergencias obstétricas, un asambleísta aclaró que este código no despenaliza el aborto, no determina cuáles son o no las conductas punibles, porque eso le corresponde al Código Orgánico Integral Penal. Lo que se estipula en el proyecto es que las mujeres sean atendidas de manera eficiente y oportuna cuando presenten un aborto. Para ello, el artículo 201 del Código considera emergencias los abortos de cualquier tipo y por cualquier causa aparente y todas las patologías que comprometan la salud materno-fetal. Se prohíbe a los establecimientos prestadores de servicios de salud y a las o los profesionales de la misma, negar la atención de estas emergencias y deberán respetar la confidencialidad, privacidad, el secreto profesional y los derechos de las mujeres, sujetándose a la normativa y protocolos establecidos por la Autoridad Sanitaria Nacional. A ver, vamos analizando entonces. Eh, Habría que leer bien el, el, el artículo este. Yo me imagino que ya cuando se publique en el registro oficial vamos a tener... Eh, eh, o, o cuando por lo menos se conozcan el veto presidencial si existiere veto vamos a tener una mayor eh, amplitud eh, en cuanto al conocimiento del texto eh, el artículo 9 habla pues de la objeción de conciencia para emergencias obstétricas o sea, se eliminaría esa objeción de conciencia para emergencias obstétricas ya, estuve conversando Fernando y Gustavo también a ustedes, amigos oyentes. Estuve conversando con, con un especialista, con eh, ginecobstetra, justamente. Estuve consultándole un poquito sobre este tema. Que me explique bien, más o menos, los alcances de esto. Eh, aborto obstétrico es todo tipo de aborto, realmente. Es todo tipo de aborto. Aborto es la expulsión, en este caso, del embrión. Porque generalmente se lo practica... Eh, en tiempo embrionario, no en tiempo fetal. Hablese hasta la semana 18, que más o menos es el cuarto mes, es, es el cuarto mes y medio. Eh, por ahí, eh, la, la mayoría de los abortos son más o menos por, por, por ese tiempo. Entonces, el, el concepto de aborto obstétrico es un, un concepto muy abierto. Los abortos obstétricos eh, que generan una emergencia, es decir, que no son aquellos que van... Eh, vinculados a la voluntad de la persona, en este caso de la mujer, que desea practicarse el aborto. Generalmente son abortos que se producen por eh, eh, complicaciones que pueden ser cromosómicas o congénitas, es decir, eh, que ya vienen, ya vienen eh, establecidas por alguna falla de carácter cromosómico, por ejemplo, el síndrome de Down es un, es un problema cromosómico, pero, pero es, un, es un tema eh, compatible con la vida, pero hay muchas enfermedades eh, de carácter cromosómica que son incompatibles con la vida, incompatibles, así me lo dijo el, el especialista también, y yo lo recuerdo. Y congénitas son enfermedades que se producen por lesiones en la misma formación del embrión, por ejemplo, un labio leporino es una enfermedad congénita, pero compatible con la vida. Asimismo, hay otras enfermedades congénitas que son incompatibles con la vida. Bueno, estas enfermedades incompatibles con la vida son los que provocan la, el, el más alto porcentaje de abortos no voluntarios, en, en un porcentaje muchísimo menor el producido por enfermedades infectos contagiosas. Pero el asunto es de que me diera la impresión de que no se aclara exactamente eh, eh, a, a qué llamamos emergencia, como ellos le llaman aquí, este, emergencia obstétrica. A qué llamamos emergencia obstétrica. O sea, si es que esa emergencia se produce por un tema absolutamente fisiológico, por supuesto que eh, cualquier médico está obligado a atender, pero por supuesto. Y obviamente a facilitar la acción de abortaje De la gestación Si es que el tema es Un tema de carácter natural Fisiológico Ahí no hay ni siquiera objeción de conciencia pues Una persona que, que entró en una crisis En su gestación Y que de manera natural y fisiológica eh, el, el producto Tiende a abortar Necesita incluso abortar es, es obvio que ahí se produce una emergencia De carácter obstétrica Y también es absolutamente lógico que el médico o la doctora o este, el especialista ya sea el que esté en emergencia o ya sea el que se lo llame porque es el médico de cabecera o doctora de cabecera de la paciente pues tiene, tiene no, no le queda otra que, que, que avanzar con el tema del aborto pero aquí mi preocupación Fernando y Gustavo es que este tema como casi todas las cosas aquí terminen siendo un paraguas para lo que algunos grupos buscan es decir, el libertinaje abortivo. Y eso es lo que a mí me preocupa, Fernando.
3: A ver, pues hay que aclarar algunas, algunos conceptos. Ahí. O sea, emergencia no significa irse a practicar un aborto. Emergencia significa que si se te produce un aborto por X motivo, tú tengas que atender a esa persona. Y yo creo que eso no necesita estar escrito en ninguna parte. Es normal y lógico juramento médico, atender a una persona que está en riesgo de, de, de perder la vida o que está enferma o sea, no sé realmente yo si quisiera igual que tú, y me imagino que Gustavo ya dará su opinión, que se aclare qué es lo que quiere decir con esto porque como emergencia obstétrica no me van a decir que se puede practicar un aborto que, que se atienda cualquier tipo de aborto producido involuntariamente, es normal y no necesita estar contemplado un código orgánico de la salud porque eso es normal el médico ya de por sí yo no creo, no concibo que haya un médico que a una persona que aborta por accidente, por producto de un accidente de tránsito producto de, de una enfermedad o lo que sea, un aborto natural se niegue a atender a una paciente porque ahí no hay operación de conciencia ni nada Objeción de conciencia hay en el momento en que vaya alguien a pedir que le provoque un aborto y el médico se niegue yo creo y en eso respaldo totalmente la postura de un médico. Yo soy en ese sentido una persona que considera que no se debe permitir el aborto. Pero en todo caso, cada uno tiene su criterio. Pero no sé exactamente, lo, lo, lo malo es dejar
2: una cosa escrita y que no está clara. Así es, yo creo que debería haber una explicación. De todas maneras, yo voy a pedir el código. Como esto fue aprobado de noche, no alcancé a pedir el texto eh, aprobado, pero el día de hoy... Me voy a mover en ese sentido para que algún legislador eh, conocido o, o alguna persona que trabaje en la asamblea eh, me pueda enviar por lo menos tres o cuatro textos que son los más polémicos para poderlos desarrollar con, con mayor holgura y con mayor fundamento el día de mañana. Pero por lo menos estamos dando nuestros criterios al respecto sobre la temática. Después, si esos criterios se pueden aplicar 100% de lo que se ha aprobado a buena hora y si no mañana lo reacondicionamos acorde a lo que se ha aprobado. ¿Cuál es tu criterio, Gustavo, sobre el tema?
4: Y señalas, Alfonso, aunque no tenemos el texto definitivo, es decir, no se ha publicado en el registro oficial, yo encuentro esa redacción que acabas de leer, una redacción confusa, ambivalente, como que más es lo que oculta que lo que quiere decir. En esa línea, cuidado mediante una estrategia de palabras bisagras de argumentos bisagras se intente dejar abierta la puerta para el aborto puro y simple, Alfonso
2: así es, este otro tema que se ha señalado en, en, en este artículo es sobre el tema de anticoncepción este eh, la anticoncepción sin consentimiento de los padres de familia supongo que el uso de diferentes elementos anticonceptivos. ¿no? Supongo que es eso, Fernando. ¿no? Asumo que se trata de eso
3: pero, pero ¿en qué sentido está redactado? O sea, eh, ¿Qué quiere decir eso de ahí? O sea, el, 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 un menor lo puede hacer, o sea, si queremos hablar sin un menor lo puede hacer sin consentimiento de los padres de familia.
5: ¿Está involucrando también al, a, a, al área médica en eso? Mira, en
2: ninguno de los medios de comunicación he escuchado, o perdón, he leído eh, ampliación sobre este tema. Yo desconozco si es que en las farmacias un menor de edad puede pedir eh, algún tipo de anticonceptivo. Ya sea eh, eh, anticonceptivo farmacéutico, las famosas píldoras, o ya sea en este caso, pues, eh, eh, anticonceptivos de alguna forma, hablemos así, físicos o mecánicos, como por ejemplo el te de cobre, que, bueno, eso se la pone un, un, un ginecólogo a, la, a, la, a las mujeres. También y y el, que... el, condón, el condón o el preservativo de algún, es también un anticonceptivo, ¿no? Mi no, pregunta iba por el lado de, de ese tipo de, de,
3: de equipo de, de, de instrumentos, de, que, de, que, 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 que tiene que colocar los médicos. Y si el médico está... Si es cierto, lo que quiere decir es que el médico lo puede hacer sin
2: consentimiento de los padres de familia. Mira, ese es un tema ese es un tema delicado, eh, Gustavo. También tenemos que ubicarnos un poco un poco en, en este nuevo espacio de vida en el que estamos, ¿no? en, en este cambio de tiempos. Interrumpo segundo
3: Pocho, ¿qué dice ¿Menores de edad dice, no pone edades.
2: No, lo, lo que hemos visto es anticoncepción sin consentimiento de los padres de familia, y obviamente para que eh, exista consentimiento de padres de familia, se está hablando de menores. Si, si ya una persona es mayor de edad no necesita el consentimiento de sus padres para nada. No, pero es no, que quería saber desde qué edad... No, por eso no he encontrado el desarrollo del tema. Bueno, pues te decía que hay que ubicarse un poquito, hay que ubicarse un poquito en, en, en el espacio actual de, de tiempo, ¿no? Y, y mira, yo ayer estaba viendo la serie Bolívar para que te des cuenta cómo cambian los tiempos. Yo ayer estaba viendo la serie Bolívar, ya por segunda vez la vi en, el, en Netflix, y ahora la estoy viendo en el Amazonas. Y se muere Antonio Nariño, que fue uno de los próceres también de la independencia de Colombia, especialmente vinculado con el sur de Colombia, norte de Ecuador, zona de Pasto, por ahí. Fue, vicepre, fue presidente y vicepresidente de la Nueva Granada y vicepresidente también. O sea, fue un prócer, por eso incluso... El Palacio de Gobierno en Colombia se llama el Palacio de Nariño. Y hasta cierto punto me reía de ver que cuando se muere Nariño, la manera en que se comunicaba al pueblo, a la ciudadanía, es que el sacerdote salía gritando por todas las calles, se murió Nariño, se murió Nariño, se murió Nariño. O sea, había muy poca prensa en esa época como para poner un acuerdo. Si, es que, si existía algún periódico por ahí, pues no sé si se ponían los acuerdos luctuosos. Obviamente no había redes sociales en esa época, entonces la forma de informar era esa, comenzar a recorrer las calles gritando se murió Nariño, se murió Nariño, se murió Nariño. Hoy se muere alguien a los dos segundos, ya el país y el mundo entero sabe quién se ha muerto porque por redes sociales inmediatamente circula la noticia. O sea, son otros tiempos hoy, no te hablo ni siquiera con 1800 y pico, te hablo claro, son otros tiempos hoy con la década de los 90 del siglo XX, con la década de los 80 del siglo XX. Entonces, antes también había un comportamiento sexual más conservador. Hoy el comportamiento sexual es totalmente liberal. ¿En qué, ¿A qué llamo yo un comportamiento sexual más conservador? De todas maneras, eh, la cuberta, la, 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 la adolescente, 14, 15, 16 años, no en todos los casos, pero sí en un amplio porcentaje, eh, durante el tiempo al menos en que era menor de, edad, de menor de edad Trataba de mantener su virginidad Y también el enamorado El enamoradito De, de esa misma edad En esa época también era más conservador Se aguantaba eh, Intentaba no, no precipitarse Y llevaban una relación casi que De cogiditas de la mano nomás y de piquitos Eso era así Hasta los años 80 digamos que años 80, años 70. No te digo que en todos los casos, pero esa era más o menos la norma de conducta. O sea, los padres tenían también un mayor control en cuanto al tema sexual con sus hijos adolescentes o con sus hijos que transitaban por la pubertad. Hoy el mundo ha cambiado totalmente y hoy una chiquilla de 14 años es posible que ya haya tenido relaciones sexuales con su novio, con su enamoradito de 14 años también, o de 15 años. Entonces, vivimos en un mundo mucho más liberal. Vivimos en un mundo en donde también los padres de familia tienen menos control sobre sus hijos que antes. También vivimos en un mundo en donde los padres de familia son mucho menos estrictos y rígidos en ese tema que antes. Antes, caramba. Eh, desde, desde que un niño o una niña a los 9, 10 años comenzaba a despertar a la vida ya sentía el rigor de las palabras del padre de la madre, del abuelo, de la abuela cuidado, cuidado los veía cara enojados y también se cuidaban cuidado, no puedo hacer eso, qué va a decir mi papá qué va a decir mi mamá, hoy día les importa un bledo lo que diga el padre, lo que diga la madre entonces, vivimos una época distinta y también a veces hay que eh, conllevar las normas legales ...a los estados actuales... ...Fernando y Gustavo... ...entonces... ...por ahí... ...no veo tan ilógico... ...tampoco esto... ...porque... Eh, ...suele también... ...debemos de también pensar... O, ...o debemos de... ...aplicar cierta lógica... ...de que tampoco... ...los niños... ...no los niños... Pero los adolescentes... ...tampoco es que... ...van a tener una relación sexual... ...y antes de hacerla... ...van a decirle al padre a la madre... ...sabes que mañana me voy a ir... Eh, ...de relaciones sexuales con mi novio... ...no lo van a decir... Pues lo van a hacer. Entonces, bueno, bueno pues. Me preguntaba, Pocho, si
3: es que esto abarcaba ya la, la, la intervención de un médico, simple y el, el, la protección sexual propia de, de usar un, un, un condón, como se conoce, o una píldora anticonceptiva. O sea, ¿Eh? Eh, y lo dije al comienzo, ya los jóvenes ahora lo hacen, sin, sin que los padres se enteren muchas veces. Claro, pero entonces. No lo hacen y tenemos la consecuencia de.
2: ...embarazadas y a veces hasta para justificar el tema... ...dicen que fueron violadas... Exactamente. ...y entonces ahí ya vamos para el otro lado... ...para justificar un aborto... ...o sea, no estoy diciendo de que toda chica... ...de 13, 14 años... ...que está embarazada... Eh, eh, ...o sea, no estoy excluyendo la posibilidad... de ...que sí haya sido producto de una violación... Pero, ...pero también hay muchos casos... ...en que sale embarazada una, una niña... De, ...de 12 años, de 13 años, de 14 años... ...y entonces... Eh, le, le, dice a la familia o dice al barrio o a quien sea eh, en un momento determinado fui violada y a lo mejor no es que fue violada a lo mejor sí se entregó voluntariamente y, y producto de eso el embarazo pero después para cuidar el tema o para cubrir el tema el, el argumento más fácil es fui violada y con eso también se justifica una, un, un aborto entonces todas estas cosas también hay que aplicarlas vuelvo a repetir a los tiempos modernos antes eh, salía una chica embarazada a los 15, a los 16 años, bueno, tenía que responder el, el, el varón, sea menor de edad o sea mayor de edad, ¿sabes qué? Te vas, te vas casa casaparte, te casas. Ahora no, ahora quédate ahí con tu problema. Entonces, eh, obviamente, pues también, especialmente en el caso de las adolescentes, o sea, las chicas, en un momento determinado buscan no privarse de eh, tener eh, sus contactos sexuales, con la persona con la que creen conveniente, pero tampoco arriesgarse, y por eso eh, utilizan métodos anticonceptivos. Lo que yo no conozco, soy sincero, no conozco, es si es que para adquirirlos o para utilizarlos, en la actualidad se necesita de un permiso de padres de familia, que no me suena muy lógico, porque si han puesto que no se necesita, quiere decir que la ley dispone que sí se necesita. Porque si la ley no dispone que sí se necesita, entonces ¿para qué ponen que no se necesita?
4: Pues, Gustavo, el alcance? ¿Tu criterio, Gustavo? Sí, totalmente de acuerdo. Si sí, la ley, que es una declaración de la gente, la voluntad soberana, de una forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. ¿Para qué ponen eso, Alfonso?
2: Si es que no está prohibido.
4: Así es.
2: ¿Para qué tienen que poner esa condición? Pues, si no está prohibido, ¿no? De ahí, Correcto. respecto a la reproducción humana asistida, en el artículo 196 del proyecto de ley se establece que se podrá realizar en el país este tipo de técnicas cumpliendo las normas, requisitos y regulaciones determinadas por la Autoridad Sanitaria Nacional y los principios bioéticos universales. La maternidad subrogada estará permitida solo en los casos en los que existan circunstancias médicas que no permitan el embarazo en la mujer se prohíbe realizar este tipo de procedimientos en niñas y adolescentes, obviamente, así como las contraprestaciones económicas o compensaciones de cualquier tipo a cambio de la donación de gametos, embriones o de la subrogación del vientre. Bueno, por supuesto que ese no debería de ser un tema comercial, aunque, aunque realmente y en el fondo es un tema comercial, o sea, la donación de sangre no debería de ser un tema comercial, pero hay mucha gente que vive de donar sangre se enteran por ahí de que alguien de su tipo de sangre, eh, sale algún anuncio por ahí, se necesitan pintas de sangre de tal, de tal tipo, y hay gente que prácticamente vive de eso, se enteran, van, ofrecen su sangre, pero obviamente a cambio de un valor económico. Y esto de acá casi siempre va en torno a un valor económico. O sea, yo sí veo que, que se permite una cosa, ...cuya finalidad en el más alto porcentaje... ...no en el único... ...no, no quiero decir de que no se da... Eh, ...de que no se puede dar por otra cosa... ...pero el mayor porcentaje... ...de situaciones en donde se dan... ...este tipo de... de, de, eh, de reproducción humana asistida... ...generalmente tiene, tiene como finalidad... ...de quien asiste... ...el ganado, el tener un ingreso... ...un, un, pe, un peculio... Un, un, ...una recompensa por lo que se está haciendo entonces ahí tendrían que también de alguna u otra manera graduar las cosas para que sea aplicable eh, la característica incomerciable del tema con el hecho en sí, Fernando Pero es que es difícil o sea eh,
3: el, 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 el alcance de, de, esta, de esta asistencia hay que, hay que medirla o sea, yo no creo que que por ejemplo salvo que sea un caso de una persona muy allegada pero, pero como tú bien dices todo mundo eh, cuando busca ir a dar un auxilio de este tipo lo hace por un interés comercial si no, es muy difícil encontrar, salvo como te digo que sea alguien muy allegado o alguien muy generoso de, de alma pero eh, son cosas que han quedado que, que habría que revisarla bien exactamente
2: cuál es el alcance de estas cosas ya Gustavo, tu criterio al respecto
4: Mira, yo creo que este código que ha sido promulgado, entiendo que tiene algunos años en la asamblea, pero que ha sido empujado por la actual asamblea del Ecuador, una asamblea harto mediocre. Hay que revisarlo con mucho cuidado y una vez que se hagan las evaluaciones correspondientes, las evaluaciones sinceras en un galimatías, confuso, en el que se pre pretende dejar en muchos casos algo así como una situación en las nebulosas bisagras que da para todo, eh, tenemos que opon oponernos de ser del caso y, y, y pedir el, el veto parcial o total del mismo. Por tanto, la sociedad civil, las personas que están dedicadas al tema de defender la vida en todas sus fases, y en eso tú eres uno de los más recalcitrantes defensores. Eh, hay que revisar bien esto con especialistas a la mano para que puedan esclarecer los temas eh, como tú ya lo estabas haciendo, conversando con los obstetras, para ver hasta dónde llegan estos temas, Alfonso.
2: Así es. este De ahí... Eh... Este tema también me parece que llama la atención. En el artículo 193 prohíbe la oferta o realización de procedimientos de asignación de sexo en los casos de personas que nazcan con anomalías de indeterminación sexual hasta que la persona alcance la fase biológica de la pubertad, excepto los casos en los que esté en riesgo inminente su salud y vida. En ningún caso estará permitido realizar acciones que vulneren la integridad personal en estos aspectos. Estos casos deberán recibir acompañamiento y asesoría oportuna y permanente de un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud. A ver, se prohíbe la oferta o realización de procedimientos de asignación de sexo en los casos, que, en los casos de personas que nazcan con anomalías de indeterminación sexual. No, no entiendo, o sea, hay, hay, hay cosas que son inentendibles, o sea, que yo no, 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 no están a la luz de, 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 de lo lógico. A ver, explícamelo si tú lo has entendido.
3: Pongo un hermafrodita, un niño que nace hermafrodita, entonces tiene, no tiene una definición sexual. Me imagino que se refiere a ese tipo de casos, nada más.
2: O sea, a ver, ¿qué pasa si nace un niño, un niño? Llega a la vida, nace obviamente, es niño, genéticamente es niño, fisiológicamente es niño, pero en sus primeros años de, de, de vida, en su niñez, comienza a tener... Eh, eh, ciertas características más propias de las féminas que, que de los varoncitos. Pero, o sea, eh, o sea es, esa persona tiene que ser inscrita como niño. O sea, tendrá en su momento, en el goce pleno de sus libertades y derechos, tendrá la oportunidad de tomar decisión sobre su identidad sexual. No Pero, que dice ahí, no dice que por, por eso bien. te digo, o sea, dice eh, eh, en el artículo 193 prohíbe la oferta o realización de procedimientos de asignación. Procedimiento de asignación es Nace un niño, le ponen niño. Pues. Eh, el procedimiento de asignación de sexo es: nace un niño y es niño, y el padre de familia le, lo inscribe con el nombre de varón. pues pero, pero, un ratito. o sea eh, Por eso te digo, son, son, son textos que, que, que no los entiendo, que no los veo lógicos, que son poco entendibles. Habría que leer detenidamente el artículo, posiblemente la interpretación periodística de donde estamos recogiendo esto no, no nos ayuda a entenderlo, pero, pero realmente me parece hasta lógico.
3: fisiológicamente cuál es la identidad de, de delito, ¿no? pero no sé o sea, tendría que ter, leer ya la explicación a ese texto para poder tener un comentario claro y concreto ¿no?
2: claro, pero ahí por ejemplo cuidado, van a estar inventando la pólvora pues. o sea eh, ¿cuáles son los procedimientos de asignación de sexo? primero el registro civil tú, lo, tú en el registro civil identificas a la persona como hombre o mujer ¿sí o no? Pero, pero, eh, 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 ¿a qué se refiere con eso? Por eso, y luego obviamente pues ya una vez que está registrado como varoncito o como mujercita, pues ya hay un procedimiento, o sea, ¿cómo cómo tú puedes? O sea, no entiendo el alcance de la norma. Por eso te digo, habrá que leer la norma. Esto es preferir analizarlo mañana pasado cuando tengamos los textos realmente, porque porque esto está esto está bastante confuso, por lo menos lo que nos tra... nos remiten los medios de comunicación escritos, porque estoy leyendo de los dos. Y, y, y está muy generalizado el tema tampoco quiero caer en la posición de darle palo a algo porque no estoy de acuerdo cuando a lo mejor no es de la manera como lo están explicando los medios, por eso voy a conseguir los textos para ver si mañana o pasado, ya leyendo los textos tal cual como fue aprobado por la Asamblea Nacional, poder dar un comentario un poco más amplio, Fernando Comparto tu criterio, mejor es
3: de, pa bien de qué es lo que dice cada uno de estos artículos para poder obligar.
2: Bueno, nos vamos a una... A ver, déjame ver aquí dice, según lo dispuesto en el último inciso del artículo 193, esto es antes de que la persona alcance la fase biológica de la pubertad. Dice, según lo establecido en el Código de Salud, aquella persona que transgrediere la prohibición de realizar procedimientos de definición de sexo, según lo dispuesto en el último inciso del artículo 193, esto es antes de que la persona alcance la fase biológica de la pubertad, será sancionada con multa de 30 salarios básicos unificados del trabajador en general. O sea, hay hasta sanciones por este tema. Pero hay que ver qué es lo que se qué es lo que se podría considerar que se ha transgredido. Por eso mejor mañana vamos a desarrollar esto. Voy a pedir ese código y, y vamos a analizar textualmente los artículos en su momento, porque esto está bastante enredado. Como muchas de las cosas que hace esta Asamblea, aprobar artículos realmente confusos en cuanto a su eh, a su texto en cuanto a la prescripción de las normas y después todo deja para la interpretación y entonces vienen jueces interpretan como les da la gana vienen los jueces constitucionales interpretan las cosas como les da la gana y todo el mundo hace lo que les da la gana nos vamos a la pausa volvemos con comentarios políticos
1: el siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
2: Proyectate a cumplir tu sueño de tener casa propia con el BIES Proyectate TV, sábados y domingos a las 8 y 30 de la mañana por TC Mi Canal
6: Algo cambió y se siente De a poco nos vamos reactivando A pasos cortos pero seguros Sintiendo que podemos volver a una nueva realidad
4: En Claro sabemos que necesitas un celular nuevo para estudiar, trabajar y compartir Por ti bajamos nuestros precios para que te sea más fácil comprarlo Págalo ahora y llévate un nuevo Samsung Note 10 Lite Un Samsung S10 o un Samsung A70 Y te apoyamos con el envío a domicilio gratis ¡Conectados! ¡Avanzamos!
2: Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
5: Los bomberos de Guayaquil continuamos cuidando de esta ciudad. Ha llegado el momento de que nos ayudes a proteger a tu familia. Lávate las manos constantemente. Infórmate solo de fuentes oficiales. Recuerda que si tienes una emergencia, debes llamar al 911 y te ayudaremos. Cumplir las medidas de seguridad previene el contagio. Este es un mensaje del benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.
7: Hola profesores, si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web, hablen bien. Recargando este 6 latas, recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top, para que no pares de divertirte. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es Esto aún no se termina. No se confíen, mantengan distancia y lávense constantemente las manos. Con mi hijo somos parte de la población de riesgo Y yo sí quiero que me vea por primera vez
0: No te confíes, la pandemia aún no termina Manos, mascarilla, distancia Conoce las medidas de seguridad y los puntos de atención en caso de contagio En www.guayaquilviva.com Alcaldía de Guayaquil
2: El BIES presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio Cómodamente donde estés Proyectate TV Bueno, retornamos y ahora sí vamos a la parte política, Este Gustavo y, y, y Fernando. Mira, ya se conocen los 19 eh, candidatos, nosotros hemos puesto reparos en cuanto tiene que ver al tema del debate, debería de reglamentarse este debate para que no sea una merienda terrible, llamada popularmente merienda de negros, no es mi intención. Eh, aplicar un concepto racista, sino que simplemente usando una frase popular podría ser en lo que termine ese famoso debate de 19 ciudadanos en donde hablando 10 minutos cada candidato se van 190 minutos, es decir, 3 horas 10 minutos para escuchar 10 minutos a cada candidato. ¿Qué debate puede haber ahí? ¿Qué exposición o cruce de conceptos, contradicciones de conceptos puede haber ahí? Nada. Ahí lo que sería es un, un acto cir circense un acto hasta payasesco, no digno de un país que está por elegir por lo menos a dos representantes para una segunda vuelta electoral. Estoy hablando del debate de primera vuelta. El de segunda vuelta no hay problema, pues es entre dos, entre los finalistas y ahí no hay nada que hacer. Me preocupa mucho el debate de primera vuelta. Hoy día estaba pensando, Fernando, sobre la obligatoriedad del voto y, y Gustavo. Tú siempre has sido, Fernando, un identificado con el concepto de que no hay que obligar el, al voto en este país y yo te digo una cosa no, ya no estoy muy alejado de ese concepto tuyo yo creo que el voto es un derecho no una obligación es un derecho político que tiene cada ciudadano y como derecho eh, puede ejercerlo o no puede ejercerlo yo tengo el derecho a transitar libremente por el país por ejemplo pero ese derecho que lo tengo si quiere lo ejerzo si quiero... Eh, transito libremente por el país y si quiero quedarme en mi casa toda mi vida, me quedo en mi casa toda mi vida, no me pueden obligar al ejercicio de un derecho, ni siquiera el derecho más fundamental de todos que es el derecho a de la vida pues yo puedo elegir, si es que quiero seguir viviendo, me pego un tiro y me mato si otro me mata, obviamente actúa criminalmente contra mí pues si yo me mato, me mato, o sea al final de cuentas los derechos se ejercen y no se obligan y el derecho al voto es un derecho político por tanto debería de ser un ejercicio de libre voluntad más no una obligación a, 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 acercándome bastante a ese criterio yo lo complementaría Fernando porque no es cuestión solamente de decir ok, no hay la obligatoriedad del voto en algún momento podría suprimirse esa obligatoriedad del voto pero yo creo que habría que agregársele algunas cosas, por ejemplo definitivamente tienen que incorporarse muchas más juntas electorales eh, tú tú no le puedes obligar a una persona a ejercer el voto y le puedes permitir el desarrollo de ese derecho, pero tú también tienes que facilitarle el desarrollo o el ejercicio de ese derecho. Es decir, si yo vivo en el cerro más alto de Mapasingue o de Prosperina, la punta más alta del cerro de Prosperina o de Mapasingue, yo no tengo que bajar eh, eh, varios kilómetros para ejercer mi voto. Yo debería tener un recinto electoral cerca de ahí en donde caminando tres o cuatro cuadras, cinco cuadras, pone ocho cuadras a lo mucho, llegar y votar. No tengo por qué, estando en el punto más alto del Cerro de Mapasingue bajar al Colegio Javier, que queda en la vía a la costa, para ejercer mi derecho. Eh, y, y más bien, ahí podríamos hacer coincidir otro concepto que está muy generalizado, que es el no aportar dinero en las campañas electorales de los candidatos, o sea, dinero del Estado poner un límite, como hemos hablado muchas veces Fernando y Gustavo, eso sí, pero que cada quien eh, costee su, su campaña. Y más bien ese dinero que hoy está destinado a eso debería de, de utilizarse para dos cosas, para ampliar las juntas electorales, uno, y asimismo para financiar, ojo, para financiar eh, una especie de viático para quien preside y para quien actúa como secretario. De, las juntas de cada una de las juntas electorales que aquí no son pagadas y que también se las pone de una manera obligatoria entonces así como no, es obli no debe ser obligación el votar tampoco tiene por qué ser obligación sentar una persona ahí desde las 7 de la mañana eh, yo pienso que esa persona debería de recibir un equivalente a unos 35 dólares ya incluyendo su almuerzo unos 35 dólares por estar sentado, el presidente y el secretario, que son las dos personas fundamentales, el presidente de una junta y el secretario. Y obviamente, se hace así como se hace una convocatoria de elecciones, se hace también con mayor tiempo de antelación, si es necesario, una especie como de convocatoria de las personas que remuneradamente quieran actuar en cada uno de los rincones del país y en cada una de las juntas del país como presidente y secretario de mesa. Y se los contrata. O sea, esa persona que también va a destinar un día entero, un domingo entero, en una mesa, tiene que recibir algún tipo de recompensa. No le vamos a pagar 100, 200, 300 dólares por, a cada uno por ese trabajo, pero pues si sí le podemos dar unos 35 dólares, que se le vayan ahí 10 dólares en transporte, en, en, en comida, en almuerzo y merienda, o en desayuno y almuerzo, y que le queden aunque son unos 20 dólares, 25 dólares, por el trabajo que está haciendo en beneficio del país durante toda una jornada electoral incluso hasta para garantizar que esa persona llegue puntual, abra a las 7 de la mañana se queda hasta las 10 de la noche contando hasta el último voto, no deje votado eso irresponsablemente O sea, yo creo que eh, eh, en algún momento y hacia futuro se debería ir trabajando en este tipo de consideraciones Fernando me gustaría tu criterio bueno, bueno como tú dijiste al comienzo yo siempre he sido partidario que el voto no debe ser obligatorio
3: justamente eh, partiendo del punto de que es un derecho derecho no puede obligar a nadie a hacer algo que no quiera contra su voluntad. Entonces, si alguien no desea votar, pues tiene el derecho de no hacerlo. Pero aquí un derecho lo obligan a ejercerlo, lo cual no comparto. Eh, eh, de acuerdo contigo en lo de ampliar las juntas electorales, me parece que es muy, muy válido facilitarle a la persona que va a votar, porque mucha gente tampoco quiere votar por los tumultos que se arman, por no pararse a veces, a veces va y vota en dos minutos. Otros, en cambio, les toca pararse en una fila 40, 50 minutos para, para sufragar. Y eso también es un impedimento de mucha gente que, que ya maldice ir a votar por eso. Entonces, ampliar el número de juntas electorales también es muy válido. Lo que sí discrepo un poco con el tema que acabas de decir de, de que la gente se pueda registrar, porque se prestaría que los partidos políticos se adueñen de las juntas electorales mandando gente a, a inscribirse desde ese punto de vista creo que no, yo creo que el sistema eh, es válido pero sí comparto la parte de que deben de remunerar a las personas que están sacrificando un día de, de estar con su familia o sea, ¿por qué tengo que yo estar trabajando un día entero cuando las demás personas no lo hacen y no lo trabajo porque yo quiero o a cambio una remuneración pero estoy trabajando porque me obligan a trabajarlo
2: claro y esa persona podría tener derecho en un momento determinado también de decir, sabes que no puedo y convocan a otro, pero ya también con el atractivo de, de, de una remuneración pues. Exactamente. Exactamente. o sea, imagina ahí que se invierta ese dinero en eso que por último vaya en beneficio directo de quien verdaderamente está sudando la gota gorda en beneficio del país
4: pues ¿tú qué opinas Gustavo? Alfonso en el año de 1906 un español llamado Pedro Muñoz Seca escribió un sainete se llamaba La Casa de la Juerga en uno de sus actos eh, se dice lo siguiente eh, Tengo un borrico canelo Más sabio que un profesor Con orejas de ministro Y ojos de gobernador Rebuna como si fuera Diputado ministerial Y se come hasta el pesebre Como cualquier concejal No quisiera que a mi burro Lo sacaran diputado Vosotros, siendo más burros A ese puesto ya han llegado Pero tengo que decirlo Vaya a quedarme sin él porque como allí habrá tantos, no lo voy a conocer. Un debate de 19 diputados es una gran payasada. Y esas cosas que hacen en la Asamblea, esas leyes que están totalmente desarraigadas con la realidad, ¿cómo puede una ley prever que en, en, en las primeras elecciones se haga un debate con todos los candidatos y, y, y se pueden escribir, se deben escribir, los binomios para todos los movimientos políticos que quieran conservar tal condición. Entonces era muy prevencible que pudiéramos tener 19, 22 binomios, lo cual resulta una payasada, como tú muy bien has señalado, tanto en Twitter como en estas horas. Por tanto, el debate tiene que ser reglamentado para que vaya a segunda vuelta. Eso es lo interesante, para que vaya a segunda vuelta. Yo estoy de acuerdo con Fernando que el voto debe ser facultativo y hay que establecer las normas muy con los, con los pies muy puestos en la tierra para tratar de evitar precisamente que se den distorsiones en cuanto a quién maneja el, el tema del alistamiento electoral y todas las atraparías que en ocasiones hacen nuestros políticos.
2: Vámonos a una recomendación comercial y luego retornaremos a hablar un poquito más de las alianzas antes de entrar al segmento deportivo. Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. CNT te trae los mejores paquetes prepago de 1 a 6 dólares. Recibe Facebook, WhatsApp y muchos gigas adicionales para que no pares de navegar. CNT, conectémonos más. Necesitas abrir una cuenta de ahorros pero no tienes tiempo para hacerlo. Con la app Onboard, Banco del Pacífico, puedes abrir una cuenta de ahorros sin moverte del lugar en donde estés. En pocos minutos, desde tu celular. Hazlo ahora mismo y verás lo rápido y seguro que es. Descárgala en App Store o Google Play. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Solo en Claro puedes comprar gran variedad de celulares con garantía a precios más bajos. Lleva tu nuevo smartphone a precio de contado y lo entregamos en la puerta de tu casa. No te quedes sin tu celular nuevo. Llama ahora sin costo al asterisco 611 opción 8 y compara nuestros precios por ti más conectados
0: con Claro. Estamos en la hora del pocho.
2: Muy bien, retornamos, pero antes también... Eh... Damos una información, CNT, empresa pública, denuncia uso de carnets de discapacidad falsos e impide pago de 200 mil dólares en indemnizaciones. La Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, empresa pública, en conjunto con ECINET SA, cuyo único accionista es la empresa pública de telecomunicaciones, identificó la entrega de siete carnets de discapacidad falsos. El hallazgo es el resultado de una auditoría coordinada con el Ministerio de Salud. ICINET se encuentra en liquidación desde el 2019 por resolución de directorio. La auditoría en mención se solicitó ante el incremento injustificado en la presentación de carnet de discapacidad durante el proceso de liquidación, lo que evitó el pago de 200 mil dólares en indemnizaciones. En los próximos días, ICINET presentará denuncias penales en la Fiscalía General del Estado en contra de los siete colaboradores que entregaron los documentos falsos y que violaron procedimientos legales y reglamentarios, afectando los recursos de la empresa pública. Además, gestiona acciones para recuperar un total de 80 mil dólares de tres de los funcionarios indemnizados previamente. La CNT Empresa Pública ratifica su compromiso de ética para el desarrollo de la gestión pública y promueve procesos para mitigar actuaciones irregulares que perjudiquen al Estado. Increíble cómo se han presentado estos casos de sinvergüencería, menos mal que las autoridades, y en este caso los funcionarios de estas entidades, han tomado los controles del caso. Ahora sí, entremos, eh, aunque sea unos 5 o 6 minutos, a hablar sobre alianzas. Las cartas están jugadas, Fernando y Gustavo. Yo veo muy difícil que entre peces gordos haya alianzas. Quizás las alianzas puedan caer para pececitos pequeños dentro de esta pecera dentro de esta pecera electoral, pero es muy, es muy difícil que, que los, los, los musculosos logren en este momento eh, llegar a acuerdos puntuales, porque tienen jugadas sus fichas. Y vamos a hablar de, de dos alianzas grandes, que son las que verdaderamente podrían generar eh, un impacto preelectoral. Una alianza social cristianos con Creo y otra alianza de indígenas con Correístas. Se podría hablar, o se ha venido hablando en las últimas 48 horas de que podría estarse cosiendo una alianza entre el Partido Social Cristiano y Creo, pero, pero ¿cuáles serían las bases de esa alianza? Ah, temas programáticos de país, sí. Se pueden dar eh, eh, en base a conceptos programáticos de país, de necesidades del país. Pueden haber muchas coincidencias de carácter ideológico, ejecutivas incluso. Para nadie es desconocido que la visión ejecutiva y la visión eh, pro libertad de mercado y otras cosas más de Nebot es la misma que tiene Guillermo Lazo. O sea, y, y por el otro lado, la, la visión que tiene el correísmo puede ser bastante similar a la visión que tienen los, los grupos indígenas. Pero, pero ¿qué pueden ceder ya desde, desde lo político? El problema no es lo programático, no es la visión país, el problema es lo, lo, lo del espacio político. ¿Qué se puede ceder si, en, en este caso, ambas organizaciones, hablemos de CREO y el Partido Social Cristiano, ya tienen sus candidatos a presidente y vicepresidente de la República? Ya tienen sus candidaturas a las diferentes eh, dignidades de la Asamblea, o sea, representación provincial, representación nacional. En este momento, como en todas las cosas, es un momento de oportunidad. Quizás la oportunidad para que eh, eh, la negociación haya sido más factible se hubiese dado hace unos 10 días atrás, 8 días atrás cuando todavía estaban en el panorama y en el imaginario electoral tanto Otto Sonehosner como Álvaro Novoa como inquietantes rivales de, de, de Guillermo Lazo hoy con la salida de ellos queda solamente un rival inquietante desde la tendencia no estoy hablando de desde la panorámica sino desde la tendencia que podría ser la propia Cristina Reyes del Partido Social Cristiano, aunque eh, conozco y además es hasta lógico que en las encuestas está un poco más adelante Guillermo Lazo entonces en este momento es muy difícil que se pongan de acuerdo porque ambos van a querer una alianza para sacar beneficios mutuos pero el beneficio del uno va en perjuicio de ceder espacios del otro y como que ya está armado todo como para que en este momento la necesidad provoque cambios de fichas ¿por qué? porque como yo reflexionaba ayer en un Twitter Fernando y Gustavo, en este momento no hay ningún personaje que garantice que pueda ganar en primera vuelta como por ejemplo en la elección del 2017 sí se hablaba de la seria posibilidad de que Lenin Moreno gane en primera vuelta y, y entonces como esa era una amenaza seria que tan seria fue que estuvo a punto de darse apenas por fracciones no se dio llegó a un 39 y algo o sea, le faltó es, eh, apenas décimas porcentuales para, para ganar en primera vuelta. Y, y aún habiendo esa amenaza, sin embargo, igual la tendencia fue fraccionada en primera vuelta. Entonces, hoy como no hay esa amenaza, eh, en un momento determinado, eh, si es que hay la alianza, si es que hay la alianza entre social cristianos y creo, tampoco, tampoco, es que el candidato de Creo o el candidato social cristiano, dependiendo de cómo hagan la alianza, vaya a ganar en primera vuelta. Y si no hay la alianza, tampoco hay la, el peligro para ellos de que un candidato de la izquierda gane en primera vuelta. Que a lo mejor si sí se hubiese dado, si es que eh, iba muy fraccionada eh, la, la derecha con Sonia Hosner, con Álvaro Novoa, con el propio candidato o candidata social cristiano y con el candidato de Creo. Entonces a lo mejor se hubiesen, si hubiesen repartido entre los cuatro, hubiesen tenido... Eh, porcentajes eh, bastante reducidos cada uno de ellos, y a lo mejor ninguno de ellos llegaba, o si que alguno de ellos llegaba hubiese llegado muy debilitado en la segunda vuelta. Ahora, ese, ese peligro aparentemente no existe. Entonces, por eso yo veo bastante difícil que se pueda dar una alianza. Y más bien, yo lo que creo es de que se pueden llegar a acuerdos puntuales. Primero, de no agresión de ninguna naturaleza. Y segundo preparar ya para que cualquiera que avance a segunda vuelta, recibir el apoyo del otro o sea, yo más voy por ahí viendo la posibilidad de una alianza más que de algo puntual para primera vuelta y del otro lado, del lado de la izquierda tampoco veo yo la posibilidad de una gran alianza porque ahí, ahí sí hay mucho rencor eh, eh, acuérdense que el correísmo eh, maltrató incluso a la propia esposa de, del señor Yacu Pérez, al mismo Yacu Pérez salvo que que tengan este, eh, piel tan dura que eso ya no les importe y que eso pase a segundo plano a la hora de, de un interés político pero también si ya si, si Pérez fue capaz de eh, permitir el fraccionamiento del sector indígena por pelear su candidatura no la va a ceder ante Correa entonces tampoco yo veo ahí de que es muy factible una alianza eh, ni porque hay empatía ni porque hay conveniencia una alianza entre eh, el, el, estos dos núcleos de izquierda fuerte que son el sector indígena y el correísmo. Y más bien yo lo que veo es que sí puede haber la posibilidad de alianzas en, en, en peces pequeños, a lo que yo llamo peces pequeños, o sea, todos aquellos que tienen 2%, 3% de posibilidades, candidatos que no los conocen sino a la hora de almorzar en su casa, de repente por ahí pueden ceder espacios para que otros candidatos, así mismo menores, puedan de repente tener una mayor votación y ellos también verse beneficiados en temas de porcentaje electoral para no desaparecer como organizaciones políticas. O sea, si vamos a hablar de alianzas, yo veo más cerca la posibilidad de que se fusionen ciertas candidaturas a nivel del grupo que yo he llamado grupo de candidatos de relleno, que de los candidatos estelaristas. Fernando y Gustavo. Fernando, ¿tu opinión? Mira, aquí yo creo que lo,
3: lo interesante y lo importante es, porque creo que hasta el 3 de septiembre se pueden dar concretar las alianzas y acuerdos entre partidos políticos. Lo importante ya aquí es determinar con cuántos candidatos va a quedar esa papeleta electoral. Ojalá se reduzcan a menos de la mitad. una locura tener 19 aspirantes presidenciales que te den una sábana para votar. Es impresionante, realmente. Entonces yo sí creo que, que eso es importantísimo toca esperar poco realmente porque el 3 de septiembre si no me equivoco es el siguiente viernes no esto sino el siguiente y ahí tendríamos ya establecido qué alianzas se formaron o no eh, en política todo se puede esperar pocho en política se sufre de amnesia o sea que lo que pasó con la esposa de Jacob Pérez pues tú sabes que amnesia le da a todos cuando tratan cuando se trata de, de manejar ciertos arreglos y ciertos acuerdos eh, entre el partido social cristiano y creo Habría que ver cuáles son los, los intereses que maneja cada uno y cuáles son las, las, las áreas y los movimientos que quieran hacer para si es que llega a darse un acuerdo, que yo lo veo muy difícil, honestamente, al menos en primera vuelta. Yo creo que en segunda vuelta pues habrá, y tú bien dijiste, posiblemente lo que se van a dar que ahora sean acuerdos de ahora vamos por nuestra cuenta, pero en la segunda vuelta eh, nos respaldamos pase quien pase y no nos agredamos en la primera vuelta. porque Estoy de acuerdo con con que por ahí podría ir parte de la negociación pero en todo caso habrá que esperar y como digo no falta mucho en el 3 de septiembre cuando tienen que anunciarse alianzas que se hayan formado y, y toca esperar
2: Bueno, tu criterio Gustavo
4: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo Alfonso, el que no tiene nada y renuncia es nada, es un cero a la izquierda en el mapa político electoral del Ecuador aquellos movimientos que no tienen infraestructura política por ejemplo, ruptura 25. ¿Qué significa ruptura 25 en el mapa electoral del país? Nada. No tienen un concejal, no tienen un presidente de, de, de gobierno parroquial, no tienen un alcalde, no tienen un prefecto. Ah, simplemente van a poner un candidato a presidente porque necesitan mantenerse en la línea de presentar un candidato a la presidencia. Entonces tenemos el, el movimiento todavía activo legalmente en el tema eh, eh, electoral. Pero que ellos renuncien a algo, que mañana un candidato a esas condiciones diga, yo renuncio por apoyar la unidad, son palabras nada más, porque de verdad aquí hay tres, cuatro candidatos pesados, no más que en ellos, como tú muy bien señalas, pues lo mejor será que vayan y hagan su primaria en la primera vuelta. No, en la primera vuelta que hagan su primaria y luego en la segunda vuelta como tú muy bien has escrito en tus tweets lo he, lo he estado revisando y, y, y lo afirmo como que si fueran míos porque el, el análisis es muy correcto eh, y en la segunda vuelta pues ya veremos quiénes van y nos uniremos todos Alfonso
2: así es, nos vamos a una pausa y retornaremos con el segmento deportivo ayer hubo campeonato nacional, hoy prosigue hoy juegan Barcelona y Emelec, pausa y volvemos
1: el siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
6: Algo cambió y se siente. De a poco nos vamos reactivando. A pasos cortos pero seguros. Sintiendo que podemos volver a una nueva realidad.
2: Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre
7: ¿Qué más, mis brosters? Somos giga y minuto Habla bien, Eso maneja CNT saben Pero de Life Y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares Recibes 2 gigas en redes sociales Y muchos megas adicionales para navegar Sí cachaste, ¿no? Pero more than you <risas> CNT, conectémonos, conectémonos más. más Más información en www.cnt.com.es
4: En Claro, ¿sabemos que necesitas un celular nuevo? Para estudiar, trabajar y compartir Por ti bajamos nuestros precios Para que te sea más fácil comprarlo Págalo ahora y llévate un nuevo Samsung Note 10 Lite Un Samsung S10 O un Samsung A70 Y te apoyamos con el envío a domicilio Gratis, conectados Avanzamos
8: seamos responsables con los héroes de nuestras calles. En esta emergencia sanitaria, recuerda desechar las mascarillas y guantes en una funda separada de la basura común. Protégela con otra funda y cuando la saques, rocía cloro sobre ellas. Tampoco deseches objetos contaminados en las calles. Y si son de gran volumen, llévalos a los centros de acopio autorizados. Encuentra las direcciones en www.puertolimpio.com
5: Puerto Limpio, juntos por Guayaquil. Los bomberos de Guayaquil, continuamos cuidando de esta ciudad. Ha llegado el momento de que nos ayudes a proteger a tu familia. Lávate las manos constantemente. Infórmate solo de fuentes oficiales. Recuerda que si tienes una emergencia, debes llamar al 911 y te ayudaremos. Cumplir las medidas de seguridad previene el contagio. Este es un mensaje del benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.
7: ¡Hola profesores! ¿Si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web? ¡Hablen bien! Recargando este 6 latas, recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers. El portal con los juegos más top para que no pares de divertirte. ¡CNT, conectémonos más! Más información en www.cnt.com.es Esto aún no se termina. No se confíen. Mantengan distancia y lávense constantemente las manos. Con mi hijo somos parte de la población de riesgo. Y yo sí quiero que me vea por primera vez.
0: No te confíes. La pandemia aún no termina. Manos, mascarilla, distancia. Conoce las medidas de seguridad y los puntos de atención en caso de contagio en www.guayaquilviva.com. Alcaldía de Guayaquil.
2: El BIES presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio cómodamente donde estés. Proyectate TV.
1: Presentamos
2: Deportes, Deportes. Muy bien, muy bien, retornamos con Mauricio Zambrano Izquierdo, Mauricio. Eh, recuerde los resultados de ayer, ya estuve viendo los pronósticos, hasta el momento no estamos tan mal de los cuatro partidos jugados, estamos triple empate con Fernando y con usted, dos acertados y dos fallidos. Vamos a ver cómo nos va en esta fecha con los otros cuatro partidos, pero recuerde los resultados. Sí, eh...
9: Quedaron el día de ayer, ayer eh, jugó el primer partido que fue el mediodía, Deportivo Cuenca frente a Orense, empataron 2 a 2, al último minuto Lorense empata al Cuenca, de ahí el siguiente, que por propósito el Cuenca iba ganando 2 a 0 y, se, y empató el Lorense, el equipo de, del profe Pizarro. El siguiente partido fue el Clásico combateño, Macará frente al técnico universitario, empataron 0 a 0. De ahí jugó Independiente frente al Aucas 1 a uno. Aucas empieza a, a mejorar. Vi, vi el partido de. de, de vi este partido, lo, este partido se lo alcanza a ver. Eh, jugó mucho mejor el Aucas que los partidos anteriores. Empieza a levantar su nivel. Incluso hasta pudo ganarlo el Aucas. Y el siguiente, el último partido que se jugó la, fe la jornada de ayer, fue Liga de Quito frente a Delfín, donde ganó con un golazo de Moisés Corozo de tiro libre. Un golazo de Moisés Coroso que no venía siendo eh, titular en, en Liga de Quito y fue uno de los jugadores que me recuerdo a inicios de años que Barcelona incluso lo puso como ya jugador oficial y vino Liga y se lo llevó y no y, y luego no, no venía siendo titular y hoy ya se está consolidando junto con Franklin Guerra como titular y marcó ayer un golazo de una de sus especialidades que es tiro libre de afuera y hoy comienza... Otra jornada de la fecha número 8, eh, juegan Muchuruna a las 2 y cuarto frente a Universidad Católica. El siguiente partido es el Nacional frente al Olmedo, 14, 2 y media, 14 horas 30. Luego juega Emelec frente a la Capira a las 4 y 45 y termina con el Guayaquil City frente a Barcelona a las 7 de la noche.
2: ¿Alguna novedad sobre Melec antes del partido con Liga Puerto Viejo?
9: Bueno, eh, vamos a, a ver eh, la posible alineación de Melec. Ojalá eh, el día de hoy no cambie, aunque eh, la, el partido contra Barcelona salió con, con dos marcadores. Salió, jugó con, como con volante, la, a, ambos marcadores. Eh, hoy Melec sale con Pedro Ortiz, Brian Carabalí, Aníbal Eguizamón Leandro Vega, vuelve a jugar Vega, yo le daría ya la oportunidad a, a Mejía, me gustaría verlo a Mejía. Y por izquierda Jackson Rodríguez, eh, de volante estarían Dixon Arroyo junto con Sebastián Rodríguez, por derecha Robert Urbano, por izquierda Brian Cabezas, de enganche estaría Joao Rojas y adelante Roberto Latú Cordóñez. ¿Qué te parece ese equipo, Fernando? Bueno, o sea, es casi casi lo mismo que quiso plantear contra... Barcelona está con la variante obligada de, de Dixon Arroyo por Godoy. Sí, Godoy estaría de baja casi 10 días.
3: Muy, muy, muy bajo. Espero que, que Dixon empiece a recuperarse el nivel que mostró cuando Melec lo contrató. Porque realmente eh, que, Melec no ha rendido lo que se esperaba de él. Yo creo que si, si, se, si logra consolidarse, si logra levantar a ese nivel que tenía cuando lo contrataron... Eh, y adaptarse más, más al puesto de 5 de eh, Melec mejoraría muchísimo su rendimiento, pero esperemos vamos a ver, esperemos también el planteamiento que le hagan hoy día a Melec si vienen a encerrársele y a complicarle la vida o, o lo dejan jugar un poco suelto, yo estoy seguro de que se le de que se le van a encerrar, y ahí es donde yo veo que Rescalvo no tiene variantes para
2: cuando se le plantean unos partidos así. Ahora, Liga de Puerto tiene un equipo interesantito, ¿no? Eh, Más allá de la presencia de Dredd, tiene adelante a es ese polaco. Ese polaco, llama. si juega bien, sí, sí. el sí, mismo eh, hijo de Insúa Ha, tiene ha su, levantado el nivel, se lo ve
9: mucho mejor a, a Robertino Insúa. Neculman también juega ahí, ¿no? No, no Neculman no. es en Cuenca.
2: En el Cuenca, perdón. Sí. ¿Qué, qué, qué, eh, eh, contrató, perdón, contrató a, a Vinicio Angulo. A Vinicio Angulo ¿Ya está que,
9: Vinicio? Sí, sí, eh, asistente en el gol del, del último partido que, que ganó 3 a 1 al Polat, la la de Liga de Puerto Viejo. No por tengo ahí. la alineación de Liga de Puerto Viejo confirmada. En lo que es confirmado, que también se dio hace pocos minutos, es eh, ya oficializado eh, como nuevo director técnico Gustavo Alfaro de la Selección
2: Ecuatoriana de Fútbol. Ex técnico de Boca que no, había. Ya vamos a hablar de eh, ese ajá. tema, esa es en la segunda parte del programa. Déjeme Perfecto. ver en, en la cuenta de Liga Deportiva Universitaria de Puerto Viejo, si la, es que, eh, está obviamente... La, ¿La alineación con la que planteó anteriormente? No, o, o alguna novedad eh, para el partido de, de, esta, de esta tarde, ¿no? Pero Liga de Puerto que... Viejo tiene un muy buen equipo también, o sea, no, no, hay, que, no hay que menospreciarlo bajo ningún concepto.
9: No, mire que este, usted hablaba que incluso está Michael Jackson Quiñones, pero ahora último ha entrado como, como variante Michael Jackson. Michael le... Quiñones no está para jugar los 90. Sí, picks, sí, 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 sí. la
3: variante y siempre le ayuda sí, a problemas. Sí,
9: exactamente, ¿no? eso eso lo iba a comentar. Justamente a, a Michael Jackson lo usa como un revulsivo en el segundo tiempo que y, y sobre todo para pelotas paradas. Eh, Michael Jackson Quiñones que, eh, en, es su especialidad en, 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 lo, en las pelotas quietas. De ahí adelante con el polaco Freduszewski que eh, ya viene anotando eh, en
2: fechas seguidas. Tiene un muchacho y, Ferrari también, y, y, que es extranjero. Guacho Vera ya está en Liga de Portugal. Pero, pero está
9: en he No lo he visto como titular ni, ni, en, ni en la banca a Guacho Vera. No lo he visto que, que ha debutado. Tiene otro
2: delantero, tiene bastantes delanteros extranjeros. Tiene un muchacho Carlos Gabriel Almada también. Sí, pero de ahí la,
9: la dupla de, de, de Liga de Portuguesa es Vinicio Angulo uh, y el Polaco, que le llaman.
2: Bueno, cuidado, cuidado sí, sí, que, sí. Que,
9: Y atrás con la seguridad de Esteban Drey, y seguramente lo, lo, que querrá demostrar que... Una vez más, estaba. él
2: domina totalmente, por lo menos esa, esa cancha la domina muy bien. Sí. Eh, lo que sí cabe ya exigirles resultados a y Fernando, ¿no? O sea, ya donde sí. hoy llega a resignar dos puntos sí. producto de un empate peor si es que pierde, yo creo que la cosa se le pone bastante fea al, al profesor Rescalvo, sí. y también una pérdida de puntos en el Estadio Capo lo deja virtualmente Melec fuera de posibilidades, muy tempranamente lo dejaría fuera de posibilidades de pelear, por lo menos en esta primera ronda, el paso a la final. Yo creo que
3: para que esta primera ronda es ya muy difícil recuperar muy difícil pero por lo menos eh, no estar en los puestos en que está. O sea, Melec ha estado acostumbrado siempre a estar peleando arriba y ahora está, pues, eh, en los últimos puestos con siete puntos. Yo creo que que es mucho más que lo que dice la tabla de posiciones. Lo que yo no encuentro, y lo repito, yo creo que con, ya con todo esto que le ha pasado a Rescalvo ya tiene que tener en la cabeza, y si no lo tiene es un error tremendo, como cambiar de sistema cuando los equipos se le encierran de la manera en que se le han encerrado y lo han complicado,
2: y nunca varió Barcelona,
9: novedades Sí, en Barcelona eh, novedades, hoy también presentaría Barcelona una alineación eh, con algunos alternantes, por estaría ejemplo. Javier Burray en el arco eh, si se mantiene Burray, la defensa también se, sería la misma, Bayron Castillo Darío Imar, William Riveros y por izquierda Mario Pineida eh, otra vez utilizaría la línea de tres volantes con Bruno Piñatares, Matías Oyola y Jefferson Orejuela sería uno de los titulares el día de hoy. Hoy día no estaría Márquez, no estaría Márquez, por ejemplo, en, en lugar de Jefferson Orejuela, no estaría Damián Díaz también, Fidel Martínez por derecha, Emanuel Martínez por izquierda y José Angulo de nueve de delantero. No, no está el eh, Loco Alves por relación. Sí, una contractura, tuvo el, el Día del Clásico. Bueno, y Guayaquil City, ¿qué novedades tiene Guayaquil City? Bueno, el Michael Hoyos no estará el día de hoy como... Esa es una baja importante, sí, sí, que sí. beneficia a Barcelona. Sí, no, este, no estará Michael Hoyos por una lesión, eh, de ahí eh, lo reemplazaría posiblemente Marcos Mondaini, sería uno de los reemplazantes Word de Michael Muy Ollos. experimentado. Sí. Ojo
2: que Guayaquil City... En este año ha jugado algunos partidos amistosos con Barcelona, o jugó por lo menos un partido amistoso con Barcelona en el Monumental, no Me perdió. Empajaron. A ml le ganó. Sí. O sea, y Guayaquil City de todas maneras viene sosteniéndose en la tabla y creo que tiene mucho mejor equipo que en los dos años anteriores desde que apareció como Guayaquil City. O sea, tampoco es un partido fácil para Barcelona. Hay gente que, ah, contra el City, ya tres puntos más. No, cuidado. Y Barcelona no puede ceder eh, puntos porque luego de la victoria de ayer de Liga Deportiva Universitaria de Quito sobre el Delfín pues, ¿no? Este, luego de esa victoria ya Liga se despegó cuatro puntos y Barcelona tiene que ir al acecho. Y no puede el eso, no. solo sumó uno. Ya, entonces Liga es el que ahorita comienza a despegarse y Barcelona tiene que ir, ir, ir oliéndolo al cuadro alvo. No, no, no puede dejarlo ir. Tiene, porque a... recuérdese que esta ronda del torneo es solamente de ida y da. Y arroja a un clasificado a la final. Tiene o sea a José Yoví también. Ya estamos hablando de que esta es la fecha 9. No, fecha número. A ver, a ver. Ya son algunas fechas. Pues. La semana pasada se jugaron tres fechas. Y ahora. Eh, dos más, ahora con esta. Es la 8, creo. Sí, es la 8. Fecha sí. número. 8. Es la fecha 8. Y estamos hablando de que es un torneo de 16 equipos. Eh, estamos hablando de 15 fechas. 15 fechas. Es decir, ya estamos por la mitad. Por la mitad. Eh, de, 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 de esta ronda que es la que determina un clasificado a la final. Entonces, no, no se pueden dar el lujo, por lo menos Barcelona no se puede dar el lujo de ver qué liga se le vaya. Hoy Barcelona tiene que ganar. Un empate no sería un buen resultado para el equipo amarillo. Vamos con una última recomendación comercial.
0: Auspician este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf el BIES te presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio cómodamente en el lugar donde estés. Si te entusiasma la idea de tener la oportunidad de invertir, y más aún si puedes hacerlo de una forma rápida y segura, entonces la app on board, BDP del Banco del Pacífico, es para ti. Sí, porque con ella puedes realizar una inversión en minutos desde tu celular y además puedes obtener una mejor tasa. Descárgala en App Store o Google Play, elige la opción inversiones, sigue los pasos y listo. Banco del Pacífico, innovando desde 1972 Solo en Claro puedes comprar gran variedad de celulares con garantía a precios más bajos Lleva tu nuevo smartphone a precio de contado y lo entregamos en la puerta de tu casa No te quedes sin tu celular nuevo Llama ahora sin costo al asterisco 611 opción 8 Y compara nuestros precios por ti más conectados con Claro
0: Estamos en la hora del pocho
2: Bueno y en la parte final eh, Gustavo Alfaro es el nuevo técnico de la selección Bien que se haya tomado ya una decisión Sí, sí, eso es. Lo ya más tenemos importante. técnico Pero lo importante es que ya Alfaro venga mañana o pasado máximo. Eh, justamente trabajar, eso le ¿no? quería
9: comentar Mire que él en, en rueda de prensa Dijo, eh, estuve viendo algunos partidos Del fútbol ecuatoriano, me gustaría poder llegar Cuanto antes a Ecuador para poder ir a ver Los partidos en la cancha, para ver entrenamientos Para hablar
2: con los técnicos jugadores O sea, viene con ganas, exactamente. es un técnico Experimentado, sí, sí. es un técnico Reconocido no tiene experiencia en altura, no tiene experiencia en selección. Ganó al Liga de Quito el año pasado 3 a 0 con Boca. de Boca, ¿no? fue el técnico de Boca, sí. viene dirigiendo una camiseta pesada como es Boca Juniors, sabe de alguna u otra manera lo que es soportar la presión de la prensa. A ver, a mí me hubiese gustado que sea un técnico ecuatoriano, pero ya que no fue técnico ecuatoriano, dentro de los técnicos argentinos creo que es el mejor. Están hablando de Heinz, están hablando de Matías Almeida, que son más mercadeo que eficiencia. Yo creo que este Gustavo Alfano, Alfaro es un hombre maduro, un hombre serio, un hombre eh, que, que verdaderamente pudiera hacer un buen trabajo dentro de las posibilidades. Eh, no va con handicap, al, al contrario, llega prácticamente a armar ahí al vuelo las cosas, no como debería, sí. no como debió haberse trabajado desde el principio. Pero le deseamos suerte sí, sí, y sí. alentamos su contratación de nuestra y, 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 y ojalá le vaya bien, es lo único uh -huh. que podemos decir, este, mi querido Ferfloma hay que
3: dejarlo trabajar, no empecemos a criticar
4: antes de que empiece, hay que apoyarlo y dejarlo trabajar.
2: A propósito, ayer el mundo
9: tembló, decían en, sobre todo en Cataluña, con, con la posible salida de Lionel Messi. Y lo más
2: probable es que se vaya. Sí, para y mí ya, ya está, está el, el ciclo de Messi Man, acabó. El, ya está el Manchester City. Y ya está el Manchester City, ya Lucho Suárez está fuera del Barcelona también, sí, también. para mí el mejor nueve del mundo, pero bueno, Ay, arranca un nuevo ciclo del Barcelona. Con Ronald Kuman en la cabeza. Gracias por su sintonía, este programa fue auspiciado por... Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. El BIES te presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio a través de Proyecta TTV, un espacio donde se conocerán los mejores proyectos inmobiliarios del país, sábados y domingos a las 8.30 por TCMI canal. Con Claro puedes comprar gran variedad de celulares con garantía a precios más bajos. Llama sin costo al asterisco 611 opción 8 y compara nuestros precios por ti más conectados.